0: Audio Now. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen, an diesem Dienstag, den 17. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, die schlechte Nachricht zuerst. Die Weizenpreise wachsen in ungeahnte Höhen, ganz im Gegensatz zu den Umfragewerten der SPD. Die sind eher so, sagen wir mal, im Keller. Zu beiden musste sich... Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend bei RTL direkt äußern. Bei uns kommt dazu gleich die Analyse meiner Kollegin und Leiterin des Hauptstadtstudios von RTL und NTV, Jutta Billig Wonka. Außerdem sprechen wir über die Tarifverhandlungen im sozialen Erziehungswesen, denn Beschäftigte streiken zum Teil seit Wochen, sie erhoffen sich mehr Geld, mehr Personal, irgendwas, das sie entlastet. Da könnte heute oder morgen eine Entscheidung fallen. Vorher habe ich aber noch eine kleine Bitte an Sie, liebe HörerInnen. Vor fast drei Monaten hat Wladimir Putin mit seiner Armee die Ukraine angegriffen. Darauf möchten wir nächste Woche schauen und Ihre Fragen beantworten. Was möchten Sie wissen? Was haben Sie vielleicht bis heute nicht verstanden? Wo wünschen Sie sich eine Einordnung? Schicken Sie uns gerne alle Ihre Gedanken an heute sternde Ich bin sehr gespannt, was Sie so beschäftigt. In Deutschland hat eine große Bevölkerungsbefragung begonnen, der sogenannte Zensus. Dabei werden 30 Millionen Menschen zufällig ausgewählt und in den nächsten drei Monaten zu sich selbst befragt, ihrem Werdegang oder ihrer Migrationsgeschichte. Diese Daten werden dann beispielsweise von Städten und Gemeinden genutzt, um festzulegen, wo neue Schulen gebaut werden sollen oder die Infrastruktur verbessert werden muss. Übrigens, sollten Sie einen Brief zu dieser Befragung bekommen, sind Sie zur Ausgabe, gesetzlich verpflichtet, sonst droht ein Bußgeld. Mehr als 1800 Menschen sind in Deutschland im vergangenen Jahr an Drogen gestorben. Es ist bereits das vierte Jahr in Folge, in dem die Zahl der Rauschgifttoten steigt. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert, nannte die Zahlen schockierend und will nun mit den Bundesländern beraten, wie man Suchtkranken schneller und direkter helfen kann. Die europäische Wirtschaft wird wohl deutlich weniger wachsen als angenommen. Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose fast um die Hälfte gesenkt auf 2,7 Prozent. Grund dafür ist, Sie können es sich schon denken, der Krieg in der Ukraine. Und nicht nur wir sollten zu Hause Energie sparen, auch die Kommunen wollen den Verbrauch reduzieren. So werden einige Städte ihre Außenbeleuchtung anpassen. Weimar in Thüringen beispielsweise will ab Juni die Straßenlaternen 30 Minuten später an und 30 Minuten früher wieder ausschalten. Auch andere Kommunen prüfen diese und ähnliche Maßnahmen, um den Energieverbrauch deutlich zu senken und um Kosten zu sparen. Gestern Abend war Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast bei unseren Kolleginnen von RTL Direkt. Scholz hat Fragen von BürgerInnen beantwortet. Das Spektrum reichte vom Krieg in der Ukraine bis zu hohen Energiepreisen in Deutschland. Falls Sie die Sendung verpasst haben, kein Problem liebe HörerInnen. Meine liebe Kollegin Jutta billig Wonka, Leiterin des Hauptstadtstudios von RTL und NTV, war live dabei und analysiert für uns den Auftritt des Bundeskanzlers. Jutta, Olaf Scholz ist ja bekannt dafür, dass er gerne drumrum redet und nicht direkt auf Fragen antwortet. Wie Hast du ihn gestern Abend erlebt?
1: Also ein Bundeskanzler ist ja kein Unterhaltungskünstler. Ich finde, er muss und er soll erklären, was er macht, warum und wann. Und da hat er gestern Abend vor allem beim Was und beim Warum abgeliefert. Beim Wann musste man ihn etwas schubsen, aber die Runde am Tisch ließ ihn nicht vom Haken. Und so musste er sich am Ende zum Beispiel doch festlegen, das Entlastungspaket, das die Kriegsfolgen für die Bürger hierzulande abfedern soll, das wird und soll noch vor dem Sommer fertig werden. Word. Und ganz schön mutig finde ich, die Impfpflicht, die hatte ja auch mit einem Zustellungsdatum versehen. Am Ende wurde nichts draus. Das kann er sich aber nicht nochmal leisten.
0: Der Bundeskanzler hat auf Fragen der BürgerInnen zu ganz verschiedenen Themen geantwortet. Gab es für dich einen, sagen wir mal, besonders starken Moment? Wann wirkte er besonders überzeugend?
1: Olaf Scholz hat ein bisschen beschrieben, wie das so ist, wenn er, wie erst neulich, wieder mit Putin spricht. Scholz auf Deutsch, Putin manchmal auch auf Deutsch, das spricht er ja perfekt. Und dass das alles nichts hilft, dass nicht zu erkennen ist, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Dass überhaupt keine Einsicht zu erkennen ist, diesen Krieg zu beenden. Was soll das Ganze brach da schon fast aus Scholz heraus. Und das fand ich, da bekam man einen Eindruck davon, wie sehr diesen kühlen hatten dieser Krieg umtreibt und wie schwer die Last der Verantwortung ist, dass er sehr besorgt ist und kein wirklich gutes Ende im Moment erkennen kann. Das fand ich sehr beeindruckend und da war er für mich sehr, sehr authentisch.
0: Nach den Wahlen in Schleswig-Holstein und NRW verschieben sich in den Ländern die Machtverhältnisse. Welchen Eindruck hattest du von Olaf Scholz? Beunruhigt ihn das schlechte Abschneiden der SPD?
1: Da setzte Olaf Scholz sein Parteipokerface auf. Die Parteien, die die Bundesregierung stellen, die hätten ja auch eine Mehrheit in NRW. Vielleicht ergibt sich noch was. Und dass der Zweite die Regierung anführt, das sei ja in Deutschland schon ziemlich oft vorgekommen. Also das sieht er nicht als Schlappe, soll das heißen. Und überhaupt, wenn ständig irgendwo gewählt wird, dürfe man sich von sowas nicht beeindrucken lassen, von dieser Kritik. Sonst habe man den falschen Beruf ergriffen. Also das war dieser Jungs-und-Mädels-Sound, der soll wohl cool rüberkommen, aber der ist nicht ganz frei von Arroganz.
0: Jutta, was hat Olaf Scholz zu seiner, sagen wir mal, zögerlichen Ukraine-Politik gesagt, vor allem zu den Waffenlieferungen?
1: Olaf Scholz findet ja nicht, dass er zögert. der findet, dass er besonnen handelt und abwägt. Und das ist natürlich für die Ukrainer ähm, viel zu langsam. Und das war auch im Studio gestern spürbar, als ähm, die Frau aus der Ukraine dann beim Gedanken an ihre Familie in Odessa wirklich auch ein, ein paar Tränen vergoss, als äh, sie sich daran erinnerte, was sie in Odessa alles verliert, was sie ihrer Tochter möglicherweise dort nicht mehr zeigen kann. Da war Scholz äh, merkwürdig eingefroren und es dauerte eine Weile, bis er dann wirklich äh, zwei klare Sätze gesagt hat, ähm, nämlich wir arbeiten daran, die Leopard-Panzer so schnell wie möglich in Richtung Ukraine zu bekommen und da wird keine Zeit verzögert, Punkt. Und auch da wird man ihn und muss man ihn äh, beim Wort nehmen und auch da muss er abliefern. Noch hat er nicht abgeliefert, sogar nicht im Wortsinne. Noch stehen die Panzer hier und äh, werden so dringend in der Ukraine gebraucht.
0: Als Überschrift wird ja immer wieder gefragt, kann Scholz Krise? Und kann er?
1: Ob er Krise kann, das wird man sehen, wenn er abgeliefert hat, wenn er Lösungen für die Krisen wirklich auch angepackt und umgesetzt hat. Jedenfalls hat er einen Plan für die Krisen und den hat er gestern aufgeblättert und erklärt. Und das haben wir ja von ihm verlangt. Und wenn man dann zuhört, erfährt man, was er so in etwa vorhat. Immerhin. Aber Scholz kann noch was, er kann auch Kumpel. Dass er sich auf den Harley-Sozius des Stahlarbeiters schwingen würde, weil er selber keinen Motorradführerschein hat, das war so ein Moment, wo man gemerkt hat, der ist gar nicht immer so drüsch und dröge, wie es das Amt von ihm verlangt.
0: Vielen Dank nach Berlin an Jutta Bielich-Wonka. Was ist so eines der häufigsten Vorurteile über soziale Berufe? Viele Menschen gehen ihrer großen Leidenschaft nach, kümmern sich selbstlos um andere, verdienen dabei aber nichts oder viel zu wenig. Das sehen übrigens viele Beschäftigte genauso und gehen deshalb seit Wochen immer wieder auf die Straße.
1: Unsere Batterien sind leer, wir sind ausgebrannt. Wir können nicht mehr.
0: Wir sind teilweise mit 25 Kindern ähm, allein in einer Gruppe. Das, das geht natürlich gar nicht, viel zu viele. Die Streiks sollen aber im besten Fall heute oder morgen zu einem Ende finden, denn die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund DBB verhandeln diese Woche mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Sperriges Wort, ich kürze es für Sie ab. Bitte mehr Geld, liebe ArbeitgeberInnen, und zwar so bald wie möglich. Im Februar und im März gab es bereits Verhandlungsrunden, doch beide sind gescheitert, weil die ArbeitgeberInnen gesagt haben, eine pauschale Gehaltserhöhung für alle sei aus Kostengründen nicht umsetzbar. Gestern ging nun die dritte Runde los und alle Beteiligten sehnen sich vermutlich nach einem erfolgreichen Abschluss. Ich könnte mir vorstellen, das geht den Eltern ähnlich, die zum Beispiel seit Wochen ihre Kinder nicht mehr in die Kitas bringen können. In Deutschland herrscht übrigens eine ganz andere Streikkultur als in anderen Ländern und einige Streikformen sind hierzulande sogar ganz verboten. Das weiß ich, weil ich mit dem Politikwissenschaftler und führenden Streikforscher Deutschlands gesprochen habe, Jörg Nowak. Herr Professor Nowak, ich grüße Sie. Guten Tag. Also in Deutschland streiken ja öfter die LokführerInnen. Nun sind es aktuell die Beschäftigten im sozialen Erziehungswesen. Das passiert ja eigentlich nicht so oft. Trotzdem ist das ganze Land fassungslos, wenn es denn mal passiert. In anderen Ländern ist es viel normaler. Wie kommt das?
2: Das kommt daran, dass es in Westdeutschland ein System gab, wo meistens nur Warnstreiks gemacht wurden. Und natürlich war die Bahn immer verstaatlicht und deswegen gab es da keine Streiks. Also es waren Beamte, während es dieses Beamtenstreikverbot in der Form nicht gibt in den anderen Ländern. Aber es liegt natürlich daran, dass auch insgesamt weniger Streiks stattgefunden haben in Deutschland und immer noch stattfinden, weil Westdeutschland hatte das, was wir so Sozialpartnerschaft nennen, diesen Kompromiss, das heißt, die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter mussten weniger streiken, um bessere Ergebnisse zu bekommen als in Frankreich. Also in Frankreich wurde zum Beispiel mehr gestreikt, aber... Die Ergebnisse waren schlechter und das lag natürlich auch daran, dass äh, Deutschland direkt an der Grenze war von dem Kalten Krieg. Also Anfang der 60er Jahre, als in der DDR die Verhältnisse etwas besser waren, als in der Bundesrepublik gab es sofort eine Abwanderung von West nach Ost und deswegen musste natürlich Westdeutschland immer bessere Bedingungen bieten als jetzt andere Länder, weil sie direkt in dieser Systemkonkurrenz waren.
0: Nochmal ganz konkret, was sind denn die verschiedenen Unterschiede von Streiken? Ich dachte, man geht einfach nicht zur Arbeit, Punkt.
2: Ja klar, aber darin gibt es natürlich verschiedene Versionen. Es gibt natürlich die einerseits die Form, was Bummelstreik heißt oder auch sozusagen Arbeit nach Vorschrift. Das heißt, man hält sich genau an alle Vorschriften und das weiß man ja vom Arbeitsplatz, von jeder von seinem eigenen Arbeitsplatz. Wenn man genau nach Vorschrift arbeitet, dann klappt nichts. Man muss immer ein bisschen improvisieren und das ist natürlich eine Form, wenn man jetzt vielleicht den Streik nicht offen erklären will, dann Bummelstreik zu machen. Dann gibt es aber auch die Form, das wurde ja zum Beispiel bei den Piloten gemacht, von nicht allzu langer Zeit, dass sich alle krank melden. Oder viele krankmelden. Also es gibt sozusagen so verschiedene Formen oder Sabotage, war früher auch immer relativ beliebt jetzt in so Sachen wie Fabrikarbeit, wo die Arbeiter halt Zugriff haben auf die Maschinen. Und wenn dann ganz viel Müll produziert wird, das ist natürlich auch eine Form, wie man streiken kann.
0: Ist Fridays for Future auch ein Streik? Sie nennen das ja selber Streik, der Schulstreik. Ja,
2: also Schulstreik gab es ja auch schon länger. Ne? Das gibt es ja nicht erst seit der Klimabewegung. Aber es ist natürlich ein bisschen anders, weil die Schüler ja, Niemand was wegnehmen, das ist ja so wie bei Unistreik, wo man immer gesagt hat, das ist so ein bisschen wie wenn Rentner ihre Rente nicht abholen. Klar, es unterbricht natürlich ein bisschen, wenn in der Schule oder an der Uni gestreikt wird, aber dadurch wird ja kein Minus gemacht. Insofern hat es ein bisschen einen anderen Charakter. Bei den Klimastreiks ist es halt so ein bisschen gemischt, weil da ja schon auch viele Arbeitnehmer teilgenommen haben, die dann einfach an dem Tag nicht an ihrem Arbeitsplatz waren. Klar, es gab dann auch viele Firmen, die selber dazu aufgerufen haben, an um dem Tag nicht arbeiten zu gehen, aber insofern ist der Klimastreik so eine Mischform, würde ich sagen.
0: Bis wohin ist Streiken eigentlich rechtlich erlaubt, habe ich mich gefragt. Darf man das immer machen?
2: Ähm, da gibt es relativ klare Regelungen, die in jedem Land unterschiedlich sind. In Deutschland sind die stärker restriktiv als in anderen Ländern. Also zum Beispiel dürfen ja die Beamten nicht streiken in äh, Deutschland, was auch immer mehr umstritten ist. Ähm, das ist zum Beispiel in anderen Ländern nicht so. Da dürfen die Beamten streiken. Ähm, dann muss natürlich korrekt informiert werden. Es müssen diese ganzen Prozeduren äh, befolgt werden. Damit es ein legaler Streik ist. Und dann gilt auch immer in Deutschland der politische Streik als verboten, wobei das rechtlich nicht so ganz geklärt ist. Und es hat auch verschiedene politische Streiks gegeben, die da nicht geahnt wurden. Aber es ist im Ansicht in der Ansicht der Gewerkschaften und auch der Arbeitgeber ist in Deutschland politischer Streik nicht erlaubt.
0: Was ist ein politischer Streik? Ein
2: politischer Streik ist einer, der sich nicht auf Löhne oder Arbeitsbedingungen bezieht, sondern auf größere politische Fragen. Also zum Beispiel gab es einen, äh, politischen Streik gegen den äh, NATO-Doppelbeschluss in den 80er-Jahren, gegen die Aufrüstung mit Atomwaffen. Ähm, der hat nur fünf Minuten gedauert, deswegen gab es da jetzt nicht so eine große Repression, aber das sind sozusagen Themen, die jetzt außerhalb des üblichen Themenfelds sind, ne, was akzeptiert ist für äh, Tali-Verhandlungen?
0: Äh, was ist damals da passiert? Da müssen Sie mich nochmal mitnehmen, das war vor meiner Zeit.
2: Ja, äh, Anfang der 80er-Jahre hatte halt die äh, NATO beschlossen, ähm, noch mehr Pershing-Atomwaffen anzuschaffen. Und das war ziemlich stark umstritten. Das war sozusagen in der Phase des Wettdürstens. Und damals haben dann die Gewerkschaften, auch verschiedene andere Organisationen dazu aufgerufen, fünf Minuten dagegen zu streiken, gegen diesen Beschluss, mehr, mehr Atomraketen zu kaufen.
0: Hat es was gebracht?
2: Äh, nee, hat insofern nichts gebracht. Die wurden gekauft. Aber es war natürlich wichtig für die Friedensbewegung damals, die ja ziemlich äh, stark war in Anfang, Anfang Mitte der 80er Jahre dass dann auch sozusagen viele Arbeitgeber äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich daran beteiligt haben.
0: Wie sieht's global aus, wenn man mal in die Streikhistorie reingeht? Gibt's da welche, die herausragen?
2: Ähm, international gesehen, da gibt es natürlich viele. Also der, der Bergarbeiterstreik in, in England war ein ganz wichtiger Streik, 1984, 1985, weil da sehr viele Minen beschlossen wurden und der fast, fast ein Jahr lang angedauert hat und dann auch verloren wurde von den Bergarbeitern. Da ging es halt um... Die Umstrukturierung der englischen Ökonomie durch Margaret Thatcher, der war auf jeden Fall relativ spektakulär wegen der langen Dauer und weil auch wirklich dann die Bergarbeiter angefangen haben, alles zu verkaufen und weiter diesen, also ihre Möbel und so weiter, um weiter diesen Streik durchzuhalten.
0: Sollten wir denn mehr streiken?
2: Ja, sollen. Das ist natürlich immer die Entscheidung äh, von den Leuten, die dann davon betroffen sind. Also da kann ich jetzt niemanden direkt dazu auffordern. Das hängt dann auch immer von den Situationen ab. Man begibt sich auch ein gewisses Risiko, dass man entlassen werden kann zum Beispiel oder andere Nachteile davon hat vielleicht. Es sind ja auch immer finanzielle Nachteile damit verbunden, dass Streikgeld, was in Deutschland gezahlt wird, ist auch nicht der, der vollständige Lohn. Aber wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es viel mehr äh, Auseinandersetzung, gerade im Dienstleistungssektor, äh, Sozial- und Erziehungsdienste. Da sieht es ja jetzt gerade wieder so also aus, als ob es da wieder einen neuen Streik geben wird. Also was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass in mehr in diesen neuen Bereichen, die früher nicht so viel gestreikt haben, Dienstleistungen, Bahn, ne, Flugzeuge, Post, das ist da mehr Auseinandersetzung.
0: Haben Sie denn selbst schon mal gestreikt?
2: Ja, ich habe auch schon mal gestreikt in äh, England bei dem Unistreik 2018. Also uni Unistreik, wo nicht die Studenten gestreikt haben, sondern dann tatsächlich die Lehrkräfte.
0: Es ist erfolgreich ausgegangen für Sie?
2: Der ist auch nicht erfolgreich ausgegangen. Da ging es um, um Rentenkürzungen, ziemlich starke Rentenkürzung von 30 Prozent. Und damals gab es eine sehr gute Beteiligung, aber dann erstmal sozusagen ähm, Verhandlungen. Und die dauern aber bis heute an. Äh, da ist jetzt auch gerade wieder ein Streik gewesen, die letzten zwei Wochen. Also die Frage ist immer noch nicht gelöst mit den Renten an den Unis in England
0: mal abschließend gefragt, was macht das eigentlich mit Menschen, die streiken und am Ende sind sie nicht erfolgreich?
2: Na, einerseits, klar ist das frustrierend, ähm, dann ist es aber auch immer wichtig für die Streikenden sich auf eine andere Art und Weise kennenzulernen und man macht auch andere Kontakte meistens am Arbeitsplatz. Also ich habe das auch gemerkt, jetzt bei dem uni Unistreik, ne, wo dann für viele Leute die sich noch nie an sowas beteiligt haben, war das ja. richtig und für Gewerkschaften ist es natürlich auch ein Mittel, wenn Sie jetzt zum Beispiel sich angucken, die Mitgliederentwicklung bei den Sozial- und Erziehungsdiensten. Mit jedem Streik hat Verdi da sehr viele Mitglieder gewonnen. Also es ist einfach eine allgemeine Mobilisierung, wo Leute sich auch ein bisschen darüber bewusst werden, über ihre Situation. Streiks polarisieren auch immer. Ne? Es gibt dann auch immer mehr, mehr spannungen am Arbeitsplatz, weil dann gibt es manche Leute, die wollen halt nicht streiken. Aber insofern ist es immer ein sozialer Prozess, der jetzt über die Frage hinaus, ob man jetzt den Streik gewinnt oder verliert, auch Relevanz hat.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen Dank. heute nicht ich.
0: Liebe HörerInnen, die folgende Nachricht könnte man für eine kleine Lokalmeldung halten. Das ist sie aber nicht. Sie ist so viel mehr, denn... Mal ehrlich, fast jeder Mensch hat eine Emotion zu diesem Thema, es geht um Schottergärten, diese grauen und entschuldigen Sie bitte schrecklichen Steinwüsten, die einen schönen grünen Garten ersetzen sollen. Die sollen angeblich pflegeleicht, unkrautfrei und topmodern sein, aber allein bei dem Wort topmodern läuft mir ein negativer Schauer eiskalt über den Rücken. Das Thema Schottergärten ist aber so gar kein persönliches, denn der Hamburger Bezirk Eimsbüttel hat das Thema jetzt zur Chefinnensache gemacht. Das wunderschöne Eimsbüttel hat ein massives Problem mit Schottergärten und will sie nun ganz verbieten. Die Stadt Nürnberg hat das übrigens auch schon getan. Eimsbüttel hat zwischen 2019 und 2021 schon in 450 Fällen ein sogenanntes Verfahren zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustände eingeleitet. Das berichtet die Hamburger Morgenpost und beruft sich dabei auf, auf eine SPD-Anfrage an das Bezirksamt. Entfernen stolze Schottergärtenbesitzer ihre kleine, graue Wunderwelt nicht, droht jetzt... Bußgeld. Und abgesehen von meiner Abneigung dagegen kann ich das auch wissenschaftlich begründen. Grünflächen und Pflanzen sind gut für die Artenvielfalt, lassen das Wasser besser abfließen und sorgen im Sommer ja für Abkühlung. Und bei diesem Satz schaue ich ganz liebevoll meine wunderbaren Büropflanzen an, die mir jeden einzelnen Tag tatsächlich versüßen. Ist ein bisschen Arbeit, aber es sorgt für ein wunderbares Klima und irgendwie habe ich das Gefühl, alle fühlen sich dadurch ein bisschen wohler. Meine Meinung, können Sie ganz anders sehen. Nach dieser aufregenden Folge heute wichtig, geht Ihr Lieblingsmoderator jetzt erstmal seine Zimmerpflanzen gießen. Folgen Sie uns gerne, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, liebe HörerInnen. So kann unser kleines Podcast-Pflänzchen weiter blühen und gedeihen. An dieser Stelle auch die kleine Erinnerung. Schicken Sie gerne alle Fragen, die Sie zum Krieg in der Ukraine haben, an heute Sterne Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken. Meine Redaktion, die mir fast jeden Tag versüßt und mich so fleißig gießt, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Lübnitz, produziert wurde diese Folge von Andolin Son. Morgen ab 5 Uhr scheint mit uns hoffentlich wieder die Sonne. Bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.